0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und ihr konntet das Wetter genießen. Und komischerweise muss ich sagen, ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass an diesen Osterfeiertagen wenig Menschen unterwegs waren. Also egal, wo ich war, waren jetzt nicht super viele Leute draußen, gefühlt also in Lokalen und so weiter, war jetzt nicht so super viel los. Mhm. Ich vermute mal tatsächlich, weil viel mehr Leute zusammen mit ihrer Familie zu Hause waren oder vielleicht äh, doch verreist sind. Aber das fand ich diesmal tatsächlich sehr suspekt. Das kannte ich so nicht, ehrlich gesagt, aus der Vergangenheit. Sonst war immer die Tage mal alles voll, vor allem Oster, Ostersonntag eher weniger, aber samstags klar. Ähm, sonntags aber dann abends vielleicht ein paar mehr Leute, aber diesmal war ich ehrlich gesagt überrascht. Aber vielleicht war es auch immer nur so und das ist nur in meiner Wahrnehmung diesmal anders gewesen. Und normalerweise seid ihr es gewohnt, dass ich immer zu Beginn eine Anekdote erziele. Und eine Anekdote hat ja immer einen humorvollen Hintergrund. Und diesmal erzähle ich euch eine Story, die hat keinen humorvollen Hintergrund. Ich finde sie nur im Zusammenhang mit der ja, mit der mit, nee, mit dem heutigen Podcast-Thema finde ich das auf jeden Fall deckend. Deswegen werde ich euch mal diese Story erzählen. Eher was Persönliches, Trauriges, wenn man das so sagen kann. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier meine Tränen zurückhalten kann, <lacht> während ich euch das erzähle. Ähm, ja, und zwar ist das eine Story aus meiner Kindheit. Und das ist eine Zeit gewesen, wo ja meine Familie finanziell nicht gut aufgestellt war. Und ich würde behaupten, wir waren tatsächlich arm. Also wirklich arm, arm würde ich sagen. Also nicht man hatte wenig Geld, sondern wirklich arm, arm. Also wirklich nur ein Dach über dem Kopf und ein paar Euros zum Überleben, wenn man das so sagen kann. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich war da acht Jahre alt, acht oder neun Jahre alt und bin dann zu Lidl gelaufen, weil Lidl gab es ähm, so belgische Waffelkekse. Also die haben eine Form von einer Waffel, aber das sind so relativ dünn, so knackige Kekse und die hatten wir ein paar Mal zu Hause und ich wollte unbedingt diese Waffelkekse essen. Und äh, ja, dann habe ich so alles, was ich zu Hause gefunden habe, in der Sofaritze in meinem kleinen Sparschwein und was sonst so irgendwo vielleicht rumlag, wenn man das so sagen kann. Also wirklich alles zusammengekratzt, was ich hatte. Und äh, dann habe ich mir ausgerechnet, ja, dafür kriege ich diese Waffelkekse. Also auf geht's. Dann bin ich zu Lidl marschiert, habe dann diese Waffelkekse gegriffen, habe mich dann an die Kasse gestellt und äh, ja, sollte dann irgendwann bezahlen. Und äh, die waren früher immer, das ist schon wirklich elendig lange her, waren die immer unter einem Euro. Das, das weiß ich noch ganz genau, die waren immer unter einem Euro und irgendwann haben die, keine Ahnung, ein Euro irgendwas gekostet, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall haben mir sechs oder acht Cent gefehlt und jetzt stand ich da an der Kasse und ihr könnt euch vorstellen, wie unangenehm das einfach ist. Das ist wirklich sau unangenehm, dort zu stehen und nicht genug Geld dabei zu haben. Und hinter mir war einfach eine Riesenschlange. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke als Erwachsener, hatte ich mich als Kind, glaube ich, schon gefreut, wenn irgendjemand gesagt hätte, hey, dir fehlen 6 Cent, komm, die gebe ich dir weil 6 Cent ist wirklich nicht die Welt, aber 6 Cent haben für mich damals die Welt bedeutet und das Geld hatte ich einfach nicht. Und weder die Kassiererin noch die Schlange, die hinter mir an der Kasse stand, hat mir Geld gegeben und äh, mir geholfen. Also musste ich diese Waffelkekse an der Kasse liegen lassen und gehen. So, und wir haben nicht weit weg von diesem Lidl gewohnt, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, das war einer der längsten Wege, die ich zu Fuß gelaufen bin. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und war richtig, richtig traurig. Und ich habe mir selbst ein Versprechen gegeben, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Nicht, dass ich Geld vergesse und nicht genug dabei habe. Nein, ich habe gesagt, in so einer finanziellen Situation werde ich nie wieder stecken. Definitiv nicht und deswegen sprechen wir halt heute auch über ein Thema weshalb ich denke dass gerade ich über dieses Thema sprechen kann weil ich wirklich Zeiten durchgemacht habe wo ich wirklich gar kein Geld hatte oder unsere Familie gar kein Geld hatte wirklich 0,0 und oder sehr wenig Geld hatte und wie es auch war wenn man viel Geld hatte also ich habe beide Seiten gesehen und Deswegen ist das heutige Podcast-Thema Geld allein macht nicht glücklich. Und deswegen habe ich auch allein in Klammern geschrieben, denn Geld kann glücklich machen, aber nur Geld macht auch nicht glücklich. Und, und deswegen erörtern wir heute mal das Ganze. So, wofür brauchen wir denn überhaupt Geld? Also Geld ist das Zahlungsmittel, um unseren aktuellen Lebensstandard zu finanzieren. Ohne Geld ist ein Leben in unserem System so gar nicht möglich. Früher könnte man vielleicht einfach so einen Tauschen mit Naturalien machen und sagen, hey, ich habe einen Sack Kartoffeln, kann ich das gerne mal gegen Brot von dir tauschen oder so. Das geht heute nicht mehr, vielleicht geht das noch. Aber überall ist Geld gesehen. So, und egal für was, also für die Standardsachen ja schon, du musst deine Miete bezahlen, du hast Strom, Gas, Essen, Trinken und du hast Freizeitaktivitäten, die du vielleicht äh, mit diesem Geld dann unternehmen möchtest. Und dafür brauchen wir Geld. Das ist uns allgegenwärtig. Und jetzt ist die Frage, wann macht denn Geld überhaupt glücklich? Für mich ist es das so, dass Geld glücklich macht, wenn wir unsere Bedürfnisse decken können. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann Essen trinken, kann vielleicht Urlaub machen und ich habe so Freizeitaktivitäten, ich mit Freunden und Familie nachgehen kann, Kino, vielleicht was essen gehen oder sonstiges. Und dass man nicht von Monat zu Monat leben muss. Das heißt, man kriegt sein Gehalt und am Ende des Monats ist nicht mehr viel davon über, oder gar nichts über, weil man alles für seine Lebenshaltungskosten dann draufgeht. Und für mich ist auch wichtig, dass man nicht jeden Cent umdrehen muss beim Einkaufen. Wenn man so leben kann, finde ich, macht das einen schon glücklich. Und da macht Geld vor allem glücklich. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als in Angst, zu, Angst und Sorge zu leben, dass am Ende des Monats das Geld nicht reicht oder wie man seine Rechnung bezahlen kann. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als in dieser Situation zu sein. Und natürlich geht es noch schlimmer, das weiß ich. Aber ich denke, in dieser Hinsicht kann Geld sicherlich glücklich machen und sogar noch darüber hinaus. Und wieso kann ich überhaupt beurteilen, ob Geld glücklich macht oder nicht? Ganz einfach, weil man dafür erstmal Geld haben muss. Und ich habe jetzt euch diese Story erzählt aus meiner Kindheit, wo wir im Prinzip gar kein Geld hatten und ich habe auch schon genau das Gegenteil davon erlebt und ich darf jetzt nicht super viel zu meinem Gehalt oder meinem ehemaligen Gehalt sagen, weil ähm, mit meinem letzten Arbeitgeber habe ich auch eine Verschwiegenheitspflicht und so weiter unterschrieben, deswegen darf ich da nicht so super viel Details erzählen, aber ich versuche das Ganze mal ein bisschen zu umschiffen und zwar irgendwann als Angestellter, wenn du dann einen Brief von der Krankenversicherung bekommst, der sagt, hey, sie haben die Versicherungspflicht überschritten. So, das ist der Moment, ab dem, dem du dich privat versichern kannst. Und jetzt kannst du in deinem Umfeld ja mal fragen, Angestellte, also nicht Selbstständige, sondern Angestellte, wie viele Leute du dort kennst, die dort privat versichert sind. Und Beamte auch nicht, die sind davon auch ausgenommen. Also Angestellte und Beamte, die sind nämlich, also die Selbstständigen sind sowieso immer, freiwillig versichert. Die sind über, erliegen, unterliegen dieser ähm, Versicherungspflicht nicht. Und äh, aktuell liegt dieser Versicherungspflichtgrenze bei 66.600 Euro. Entspricht ungefähr 5.500 Euro brutto. Und ich hatte auch schon Abrechnungen in fünfstelliger Höhe. Das heißt, es war für mich nichts Neues, über 10.000 Euro zu verdienen. Und ich habe auch schon mal in einer Wohnung gelebt, wo ich für Miete alleine über 1.500 Euro ausgegeben habe. So. Und wenn ich das gemacht habe, war es für mich nicht so, dass ich dann am Hunger haken bin. So, Das ist für mich schon purer Luxus. In dem Sinne, für mich ist das nicht unbedingt der Luxus, sondern das ist so leben zu können, sage ich mal, ist schon über der Norm hinaus. Aber das ist für mich persönlich kein Luxus. Und das ist für mich nur ein netter Nebeneffekt vom hohen Einkommen. So Und was ist für mich wirklich... Purer Luxus. So, für mich ist purer Luxus, wenn ich einkaufen gehe, alles in den Einkaufswagen packen zu können, was ich möchte. Und da kommen wir wieder zurück zu dieser Story mit den Waffelkeksen, denn vor, ich glaube, einem halben Dreivierteljahr oder so, Dreivierteljahr, glaube ich, war ich einkaufen und dann habe ich irgendwo bei Edeka oder so diese Waffelkekse da in, in, in der, im, im Regal gesehen und habe sie einfach in den Einkaufswagen geschmissen und als ich dann irgendwann zu Hause war, habe ich die Packung angesehen und habe gedacht, so, und dann bin ich nämlich auf diese Story gekommen, überleg mal, wegen diesen Waffelkiksen hast du damals geweint, weil du dir die nicht leisten konntest, weißt du überhaupt, wie viel Geld du heute dafür ausgegeben hast? Das weiß ich nicht. Denn so bin ich irgendwann einkaufen gegangen. Ich habe weder auf Angebote geachtet, noch habe ich Preise verglichen, ich habe nichts gemacht, ich habe einfach das, was ich wollte, in den Einkaufswagen geschmissen. So, das war früher für mich das Wichtigste, was ich mir irgendwann gesagt habe, So, wenn ich irgendwann angestellt bin und viel Geld verdiene, will ich nicht mehr auf dieses Standardding achten, So, wie viel kostet die Paprika, was kostet das, was kostet Toast, was kosten diese Schokoriegel oder so, einfach alles in den Einkaufswagen und wirklich Leute ohne zu flexen, ich wusste nicht, was ich für den Einkauf bezahlt habe, keine Ahnung, ob es 50 Euro waren, 100 Euro waren, So, keine Ahnung. Das hat mich auch nicht interessiert. Das war für mich einfach purer Luxus. Und ich habe gesagt, diesen Luxus leiste ich mir. Und ebenso war es auch, wenn ich essen gegangen bin. Ich hab, kann mich nicht daran erinnern, auf die Preise geguckt zu haben. Ich wusste nicht, ob die Pizza so und so viel Euro kostet oder keine Ahnung. Ich habe darauf nicht geachtet. Das war für mich völlig zweitrangig, weil ich gesagt habe, das ist für mich Lebensqualität. Nicht darauf achten zu müssen, was etwas kostet. So. Und dann war für mich auch Luxus weil meine Familie mir sehr am Herzen liegt, wo ich viel Geld verdient habe, meinen Eltern dann irgendwann zu sagen so hey ihr wollt in euer Heimatland, wollt dort Urlaub machen, ich kaufe euch die Flüge und ich gebe jedem noch 1000 Euro als Taschengeld mit. Das habe ich auch gemacht und das hat mir auch nicht weh getan. So und solche Sachen sind für mich Luxus. Das ist für mich wahrer Luxus und nicht keine Ahnung eine schicke Wohnung zu haben, teures Auto zu fahren oder was auch immer. Das sind für mich persönlich ein ein wirklich großzügiger Luxus, wenn man, sage ich mal, so viel Geld verdient und sagen kann, hey, ich muss auf solche Sachen nicht achten. Und ich konnte locker 1.000 Euro, wenn ich sogar 2.000 Euro jeden Monat zurücklegen und konnte trotzdem mein Leben gut genießen. So. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich nie ein Mensch war, der übermäßig Geld für irgendwelche teuren Güter ausgegeben habe. Ich habe mir nie irgendwie... Schuhe für 500, 600 Euro geholt. Ich habe mir nie eine teure Uhr geholt. Den Grund dafür habe ich euch mal in einer Insta-Story erzählt. Ich brauche viel zu lange, bis ich die Ziffernblätter abgelesen habe, also die Uhrzeit raus habe. Und so diese Standardsachen. Ich, ich habe immer noch einen Fernseher, den habe ich mir glaube ich sogar noch als Teenager gekauft. Der ist glaube ich locker 10, 12 Jahre alt. Den habe ich immer noch. Und ich war nie die Person, die unbedingt so die die dicksten Sachen besitzen musste. Und das sind für mich so Sachen, die Luxus ausmachen. Und ich erinnere mich noch an eine Geschichte, die ist jetzt ein paar Monate her. Und zwar war ich einkaufen und vor mir war eine Oma und die hat ein paar Sachen auf dem Einkaufsband gepackt und hat dann in ihrem... Hoppennee rumgewühlt und dann hat der Kassierer auch gesagt, ja Mensch, darf ich noch mal in ihre Tasche gucken, vielleicht finde ich das Geld eben und sie hatte einfach nicht genug dabei. Die hatte irgendwas für 12, 13 Euro gekauft und stand dann dort und ähm, hatte nur 5 Euro und ein paar Zerkötze gefunden. So, und dann, ja, ich war auch in Eile, muss ich dazu sagen und dann habe ich einfach gesagt, äh, zum, dann habe ich zum Kassierer gesagt, wissen Sie was, packen Sie meinen Einkauf da drauf, ich bezahle beides. So Und, ähm, dann hat er das dort, da, der so, sind Sie sicher? Ja, ich sag so, ja klar, kein Problem. Ich so, packen wir das da drauf. Ne? Und äh, ich bezahle beides. Ne? Und dann lagen da noch die 5 Euro von der Oma. Die hat er dann einkassiert, dann mit reingerechnet. Und sie hat sich unendlich bedankt. Der Kassierer hat auch gesagt, Mensch, das ist sehr großzügig. Ich sag so, nee, alles gut. Ich kann selbst die Situation, wie es ist, wenn mal Geld fehlt. So und. ähm alles gut, das mache ich gerne. Und dann hat sie mir noch die Rest, restlichen Pennies, die sie in der Hand hatte, hat sie in meine Hand gestellt, hat sich sehr, sehr, sehr betankt und hat mir die paar Cent, die sie da noch hatte, gegeben. Und äh, ja, darüber war ich schon sehr glücklich. Und das ist für mich auch Luxus, jemanden in der Not helfen zu können, ohne selbst zu gucken, so, hey, wie viel Geld habe ich denn in der Tasche, kann ich mir das überhaupt leisten? Und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, Geld kann glücklich machen. Natürlich kann Geld glücklich machen. Wenn du dann die Sachen, die du dir erträumt hast, ähm, holen kannst und äh, Spaß dabei hast, natürlich können, kann Geld glücklich machen. Vor allem, wenn es um die Gesundheit geht. Wenn du dir jeden Arzt leisten könntest, wenn du irgendein Problem hast, wenn du dir einen Personal Trainer holen kannst, der dir ähm, äh, immer untere Arme greift oder vielleicht hast du sogar einen Leibkoch, der dir leckere, gesunde Gerichte kocht, da gibt es so viele Sachen, die glücklich machen können, die man sich mit Geld erkaufen kann. Aber nicht alles kann man mit Geld erkaufen. Und äh, ja, da kommen wir halt auch schon zu den Sachen, die mit Geld, mit denen Geld nicht unbedingt glücklich macht. Und das ist meistens immer dann, wenn wir unser Glück abhängig von Geld und Materialismus machen. Also wenn wir es wirklich abhängig davon machen. So. Das bedeutet, wenn wir der Meinung sind, nur glücklich sein zu können, wenn wir einen teuren Wagen fahren, eine teure Uhr besitzen und immer mehr und mehr und mehr haben wollen. So, Und wenn du an dieser, in dieser Position bist und dann immer mehr und mehr und mehr haben möchtest, dann wirst du mit Geld nicht glücklich werden. Und da gibt es einen berühmten Satz, den bringe ich immer wieder. Und zwar ist es ein Zitat, ich weiß gar nicht von wem, das besagt, wenn du nicht mit dem, was du glücklich hast, bist, sorry, ich bin jetzt gerade komplett verwirrt, nochmal von vorne, wenn du nicht mit dem, was du hast, glücklich bist, warum glaubst du, mit mehr glücklicher zu sein? Jetzt müsst ihr das mal kurz sacken lassen. So, Wenn ihr mit dem, was ihr habt, nicht glücklich sein könnt, warum glaubt ihr, mit mehr glücklicher zu sein? Und in dem Sinne meine ich jetzt nicht, dass man jetzt wirklich ultraarm ist und irgendwie zusehen muss, dass man seine Rechnung bezahlt und nicht weiß, wie man nächsten Monat die Miete bezahlen muss oder so oder kann. Das meine ich nicht, sondern wenn ihr ein halbwegs normales Leben führt, ihr könnt euch nicht die allerbesten und tollsten Sachen leisten und wenn ihr es nicht hinkriegt, damit glücklich zu sein, mit dieser Situation, wenn euch das schon tot unglücklich macht, dann werdet ihr definitiv nicht mit mehr glücklicher sein. Versprochen. Und aus eigener Erfahrung, neues, teureres Handy hast du. Macht ein paar Monate Spaß, dann ist egal. Fährst ein neues, schickes Auto. Ich habe ja mal einen Dienstwagen gehabt, da habe ich immer die neuesten Autos gefahren. Also alle zwei, drei, vier Monate spätestens gab es ein neues Auto. Immer im Wert von 70 bis 100.000 Euro. Immer der neueste Mercedes. Und hat das Spaß gemacht? Ja, man hat sich schon darüber gefreut. Hat es einen Glücklicher gemacht? Nein, nicht unbedingt. Und äh, das ist so eine Sache, die muss man erstmal haben können. Deswegen sage ich ja, ähm, wenn viele Leute, sage ich mal, dieses Privileg nicht haben, dann sagen sie mal, das ist doch leicht gesagt, du hast doch, ähm, wenn du mal an meiner Stelle wärst, deswegen sage ich ja, kann ich das, glaube ich, sehr, sehr gut beurteilen wenn man mit sehr, sehr, sehr wenig schon klarkommen musste, dass äh, ich da damals auch genauso glücklich gewesen bin. Natürlich war dieser eine Moment an der Kasse als Kind traurig, aber wie gesagt, da waren wir auch in ganz anderen Verhältnissen. Aber wir haben auch mit, mit sag ich mal, durchschnittlichem Einkommen, haben wir ein super Leben geführt. Also ich und meine Familie waren damit immer, immer super glücklich. Ähm, da gab es immer andere Faktoren, die wichtiger waren, aber Geld war da nicht das Ding, was uns im Endeffekt dazu ja verleitet hat, glücklicher zu sein. Und versteht mich jetzt nicht falsch, Und natürlich würde ich auch gerne viel Geld haben. Wer würde nicht gerne viel Geld haben? So, Also das muss man ja immer dazu sagen, dass immer so dieses... Ähm, Geld macht nicht glücklich. Das kommt immer von den reichen Leuten. Meistens ist es auch tatsächlich so, die ein paar Millionen auf dem Konto haben. Nein, nein, Geld macht nicht glücklich. Aber die kommen meistens schon aus einer ganz anderen Position, wenn sie das nicht irgendwie äh, reich geboren oder geerbt haben, wenn sie sich das selbst aufgebaut haben. Natürlich würde ich gerne mehr Geld haben wollen. Klar. Und habe auch noch Ziele, wo ich sage, hey, mit mit mehr Geld würde ich, würd ich äh, diese Sachen oder Träume, die ich damit erfüllen könnte. Zum Beispiel würde ich gerne mal eine Weltreise machen und ich will nämlich so viel von der Welt sehen, weil für mich sind Erlebnisse viel, viel mehr Geld als jeder Materialismus der Welt. Ein Erlebnis, irgendwas mit den Augen zu sehen. Auf der Welt gibt es so viele schöne Orte und das würde ich mit viel Geld ermöglichen. Davor, aber bevor ich solche Sachen mache, würde ich dafür sorgen, dass meine Eltern nicht mehr arbeiten müssen. Das war für mich immer wichtig, deswegen, wenn jemand mich kennt, der weiß immer, dass wenn ich immer viel Geld verdienen wollte, dann war das nicht unbedingt immer dafür, dass, dass ich mir das Größte, das Beste, das Tollste leisten kann, sondern erstmal habe ich immer dafür gesorgt, dass ähm, meine Eltern das bessere Auto fahren oder meine Eltern guten Urlaub machen können. Und wenn sie das konnten, dann habe ich gesagt, kann ich mir das auch leisten. Und äh, dafür würde ich viel Geld haben wollen. Nie würde ich Geld ablehnen. So, das soll jetzt nicht irgendwie wie ein Heuchler klingen oder so. Das äh, will ich auf jeden Fall damit nochmal bekräftigen. Und ich denke, somit ist jetzt, glaube ich, sehr gut verständlich, dass Geld allein nicht glücklich macht. Nur Geld macht nicht glücklich. Die Sachen, die man, ähm, gewisse Umstände, die man dadurch verbessern kann, das kann einen glücklicher machen, ja, wie ich erzählt habe. Aber nur das Geld, nur diese ganzen materialistischen Sachen werden dich nicht glücklich haben. Und vielleicht bist du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, hey, ich will ein unbeschwertes Leben und momentan verdiene ich nicht so viel. Momentan ist es tatsächlich so, dass am Ende des Monats nicht viel Geld über ist. Oder einige sagen auch, am Ende des Geldes ist nicht viel Monat übrig. Nee, nee am Ende des Geldes ist noch sehr viel Monat übrig. So, muss ich nochmal korrigieren. Und äh, tatsächlich gibt es sehr viele. Ähm, wenn du auch in so einer Situation bist, dann gibt es für dich eine wichtige Sache, die du jetzt sofort tun kannst und das ist eine Gehaltsverantwortung. Und an diesem Punkt nochmal, ich werde morgen oder übermorgen, ich muss es nochmal genau sehen, werde ich ein Gewinnspiel machen und dieses Gewinnspiel beinhaltet ein Coaching von mir und da geht es primär um Sachen wie, wie finde ich den passenden Traumjob. Ich bin in meinem Job unglücklich möchte gerne jetzt meinen Job wechseln ich wünsche mir mehr Gehalt oder ich würde mich vielleicht sogar gerne selbstständig machen, aber ich weiß nicht womit und da muss man in sich gehen und da muss man ein paar Sachen beleuchten, sage ich mal und das würde ich mit euch in diesem Coaching machen und ich vergebe oder verlose drei Coachingplätze an dieser Stelle und das werde ich jetzt ähm, morgen oder übermorgen muss ich nochmal schauen, wie ich das zeitlich hinkriege, bei Instagram verlosen und wie das genau, wie ihr daran teilnehmen könnt, das werde ich euch noch zeigen. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie ihr so eine Gehaltsverhandlung machen könnt, was ihr beachten müsst, wenn ihr sowas anstrebt. Dann so ein kleiner, kleiner Ausflug in diese Richtung und ganz ausführlich würde ich das dann in diesem Coaching machen, weil da gibt es so viele Parameter, bei jedem ist die Situation individuell und da muss man ganz genau schauen, was man da tatsächlich machen kann. Und da ist es so, dass wir ähm, mit zwei, in zwei Punkten das Gehalt verhandeln können. Also Punkt 1 wäre mit dem aktuellen Arbeitgeber und Punkt 2 wäre das Gehalt zu verhandeln bei einer Bewerbung, beim Antritt von einem neuen Job. Und wenn du das gehört hast, muss jetzt mal ganz ehrlich sein, wie lange arbeitest du in deiner Firma und wann hast du das letzte Mal nach einer Gehaltserhöhung gefragt? Und und ganz wichtig, nicht nach einer Gehaltserhöhung, nach einer Lebensveränderung. Beispielsweise dein Leben hat sich verändert dahingehend, du bist jetzt Elternteil geworden und weißt jetzt okay, ich habe jetzt automatisch mehr Kosten, denn ich muss äh, ähm habe jetzt noch ein Familienmitglied mehr und dadurch steigen automatisch die Kosten und äh, deswegen muss ich jetzt mehr Geld verdienen. Das andere ist ja so meistens so ein, so ein Wunsch, aber in dem Falle musst du ja mehr Geld verdienen, äh, wenn du schon da unzufrieden bist. Und wann hast du das letzte Mal denn tatsächlich dein Gehalt verhandelt? Und rein theoretisch kannst du das jedes Jahr machen, wenn du das möchtest. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Und tatsächlich machen das die meisten Menschen, machen das nicht, weil sie sich nicht trauen. Weil ihnen das unangenehm ist, zu ihrem Arbeitgeber zu gehen und ihn nach mehr Gehalt zu fragen. Und denn natürlich ist es eine unangenehme Situation, das sollte sie aber nicht sein. Und nicht selten hört man von seinem Vorgesetzten oder seinem Chef, warum willst du denn mehr Geld haben? Sondern braucht man wirklich sehr, sehr, sehr gute Argumente. Und wenn du jetzt dorthin gehst und sagst, hey, ich habe äh, jetzt noch ein Kind bekommen, ich brauche mehr Geld, das Argument zählt nicht, weil dein Gehalt zahlt dein Arbeitgeber dir nicht für dein Privatleben, sondern dein Arbeitgeber zahlt dir dein Gehalt für deine Leistung. Und das ist, was die meisten dann bei so einer Gehaltsverhandlung vergessen. Also, Das heißt, du musst dir darüber im Klaren sein, dass du gute Arbeit leistest, dass du gut performst und dass aufgrund dieser Tatsachen dir jetzt auch mehr Gehalt zusteht. Und egal wie lange du dabei bist, ob du fünf, sechs Jahre dabei bist oder nur ein Jahr dabei bist, ist völlig egal. Du kannst immer nach mehr Gehalt fragen. Und ich werde dir gleich auch ein Beispiel bringen. Das weiß ich auch, dass ich das anführen darf. Dass du, das du gar noch viel, viel früher machen kannst. Wichtig ist immer nur zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und wenn du jetzt nach dem richtigen Zeitpunkt fragst, es ist nie der richtige Zeitpunkt für eine Gehaltserhöhung. Egal, wann du zu deinem Chef kommst, für ihn passt das nie. Nie. Nie wird es passen und sagen, nee, jetzt passt das gerade nicht. Und sehr viele Chefs reden sich da aus und sagen sie, Ja, Gehaltserhöhung können wir drüber sprechen, kommen Sie noch mal in einem halben Jahr. Das machen Sie gerne mal. So. Und auf solche Sachen würde ich mich gar nicht erst einlassen. Ein halbes Jahr, stell dir vor, du würdest jeden Monat 500 Euro mehr verdienen, in sechs Monaten, wie viel Geld du da liegen lässt. Nein, es gibt manchmal bessere Zeitpunkte. Du brauchst nicht zu deinem Vorgesetzten oder deinem Chef gehen, wo die Firma gerade selbst am Straucheln ist und nach einer Gehaltserhöhung fragen. Aber wenn du in einer soliden ähm, Firma arbeitest, wo der Geldfluss da ist, ähm, dann ist eine Gehaltserhöhung jeder. Zeit möglich. Und was man aber dazu sagen muss, ist, dass eine Gehaltserhöhung beim aktuellen Arbeitgeber nie so hoch ausfallen wird oder selten so hoch ausfallen wird, wie wenn du einen neuen Job anfängst. Aber nichtsdestotrotz kannst du immer Geld verhandeln. So. Und in diesem Beispiel möchte ich dir jetzt sagen, dass du auch ein Gehalt verhandeln könntest in deiner Probezeit jetzt würden wahrscheinlich einige sagen, das ist doch Unsinn. Doch, tatsächlich habe ich meine Schwester in, in dieser Hinsicht gecoacht. Sie hat in einer neuen Position angefangen und ähm, hatte dann Gehalt angestrebt und ähm, das Gehalt hatte sie nicht bekommen, weil man ihr gesagt hat, hey, du bringst doch keine Vertriebserfahrung mit, deswegen... Kriegst du ein Gehalt XY, wenn du dann irgendwann ähm, in einem Jahr, hat man ihr gesagt, wenn du dann soweit bist und Vertriebserfahrung hast, dann kannst du auf jeden Fall mehr Geld verlangen. So, ich muss man dazu sagen, dass sie sehr, sehr, sehr gut in ihrem Job ist und überdurchschnittlich performt hat und zu den Top-Verkäufern in Deutschland gehört. So, und jetzt sind ein paar Monate rum und ähm, kurz vor Ablauf der ähm, der Probezeit ähm, setzt man sich nochmal mit dem Vorgesetzten zusammen und er sagt dann so Mensch du hast gut performt wir sind super zufrieden mit dir ähm, so und dann gibt es so eine Art Feedbackgespräch und genau in dem Moment knallst du die Gehaltserhöhung auf den Tisch und jetzt wird jeder sagen klar Probezeit zwei Wochen Kündigungsfrist ne so Unsinn danach mehr Geld zu fragen. Klar, aber eine bessere Stellung kann man nicht haben, denn du kannst in zwei Wochen weg sein. Man muss das aus einer anderen Perspektive betrachten. Wenn du jetzt weg bist, dann muss, dann verliert dein Arbeitgeber sehr, sehr viel Geld. Ganz einfach. Denn er muss die Stelle neu besetzen und wenn er diese Stelle neu besetzt, muss er Geld in die Hand nehmen. Vielleicht muss er eine Recruiting-Agentur, er muss irgendwo eine Anzeige schalten, die kosten sehr viel Geld. Ähm, und dann muss er die neue Person erstmal finden und einarbeiten. Und solange sie eingearbeitet wird, hat sie noch nicht den Kenntnisstand oder die Arbeitsleistung, die ein erfahrener Mitarbeiter erbringt. Deswegen eine neue Besetzung kostet immer Geld. So, die Annahme davon nicht vergessen. So, dann ist natürlich genau das der richtige Zeitpunkt. Du weißt, du hast einen super Job gemacht. So, du könntest innerhalb von zwei Wochen weg sein und der Arbeitgeber hätte mit der Nachbesetzung sehr, sehr, sehr hohe Schwierigkeiten. So, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat ihre Gehaltserhöhung bekommen und genau in der Höhe, in die sie die auch wollte. Also gar keine Frage, das ist möglich. Also man muss immer in, ja, sag ich mal, in diesem Zusammenhang immer seine Machtposition kennen. Man muss wissen, welche Macht man hat und leider gehen sehr, sehr viele davon aus, wenn sie sich auf einen Job bewerben, wenn sie zu ihrem Chef gehen, dann sind die die Bittsteller und sind dann nicht in der Position, mehr zu verlangen und das ist Unsinn. Du musst gut vorbereitet sein, gerade wenn du bei deinem aktuellen Arbeitgeber mehr Geld verlangst. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, gut vorbereitet zu sein, denn du musst gute Argumente vorlegen können, warum dir diese Gehaltserhöhung zusteht. Das wird man dich immer fragen. So, und ähm, die Aussage, der andere verdient auch mehr als du, die zählt nicht. Denn da gibt es vielleicht unterschiedliche Parameter und auch wenn er denselben Job macht, da gibt es Jack Nasher, der macht ja auch, der ist Verhandlungsprofi, der sagt nämlich, du kriegst nicht das, was du verdienst, sondern du kriegst das, was du verhandelst. Und so sehe ich das auch, ganz klar. Und die andere Situation ist, wenn du einen neuen Job antrittst und oder dich bewirbst und sagst, ich möchte jetzt mehr Geld haben. Und Leute, das ist ein Game Changer. Und deswegen kann ich mittlerweile nicht verstehen, warum Menschen 5, 6, 8, 9, 10 Jahre bei demselben Unternehmen bleiben. Es sei denn, sie haben schon vorher ein utopisches Gehalt bekommen, aber wenn du bei deinem Job nicht das Gehalt kriegst, was du dir wünschst, und du weißt, du könntest mehr Geld haben, und davon abgesehen, dann weiß ich nicht, warum du nicht wechselst. Denn wie lieb dir deine Kollegen auch sind, wie toll die Atmosphäre in der Firma auch ist. Das alles bringt nichts, wenn du unterbezahlt bist oder wenn du nicht das Geld kriegst, was du wert bist. So. Und früher war das so, dass der Arbeit, Arbeitsmarkt so gestaltet war, dass es ein äh, Arbeitgebermarkt war. Das heißt, es gab sehr, sehr wenig Stellen und äh, nur ein paar... Ein paar, paar Arbeitgeber, sage ich mal, die vielleicht auch ein gewisses Gehalt bezahlen. Und es gab übermäßig viele Bewerber. So. Natürlich bist du da in einer schlechteren Position. Jetzt sind wir in Deutschland vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt gewechselt. Das heißt, du hast die Vorteile hundertprozentig auf deiner Seite. Und vor allem haben wir auch einen Fachkräftemangel, von dem ja auch immer wieder gesprochen wird. Das heißt, es werden händeringend Leute gesucht. Und deswegen musst du das so sehen, dass dort Firmen sind, die genau dich haben wollen. Niemand anderes. Dieses Selbstbewusstsein musst du auf jeden Fall mitbringen, wenn du in einem Bewerbungsgespräch, dass sie genau auf dich gewartet haben. Du bist die Person, auf die sie gewartet haben, der sie ja, wo sie nur warten, ihr das Gehalt zu geben, was sie verlangt. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere Kopf schütteln und sagen, ja klar, schön ist das so. Nein, aus eigener Erfahrung mit jedem Jobwechsel mehr Geld verdient als vorher. Immer. Einmal sogar Gehaltseinbußen hingenommen, um eine höhere Stelle anzutreten. Ja, habe ich auch schon gemacht. Aber grundsätzlich war das immer so, dass mit dem Wechsel das Grundgehalt, das Grundgehalt, das ist ganz wichtig zu sagen, dass das immer höher war als äh, beim vorherigen Arbeitgeber. Und jetzt gehen wir mal von einer Konstellation aus. Du bist in deiner Firma und verdienst aktuell 50.000 Euro. Und du würdest gerne wechseln, du willst ja nicht für ein paar hundert Euro mehr wechseln. Nein, das muss ja eine wesentliche Verbesserung sein. Du sagst, ich wünsche mir 60.000 Euro. Und das ist aber deine Schmerzgrenze. Du würdest dich natürlich über mehr freuen, wenn 62, 64 oder 65 sind, aber mit 60.000 Euro wärst du schon zufrieden, weil aktuell kriegst du ja 50. So. Und in diesen ganzen Bewerbungsportalen, die sind ja mittlerweile super easy, deswegen kannst du jeden Tag 10, 20 Bewerbungen raushauen. Da musst du in der Regel nur noch Dein Lebenslauf hochladen. Ein Anschreiben fällt in der Regel fast aus. Da werden vielleicht ein paar Punkte abgefragt, was die Motivation und was weiß ich was ist. Und ähm, dann muss ein paar Fragen beantworten und sehr oft steht dann da halt auch der Gehaltswunsch. Und jetzt meine Frage an dich. Was für ein Gehalt gibst du an? Du verdienst 50.000, du willst 60.000 haben. Was gibst du an? So. Und jetzt sagt der ein oder andere 60. Das ist schon mal völlig verkehrt. Jemand anders ist ein bisschen schlauer, der sagt nämlich 70. Ja? Das ist schon besser, aber meiner Meinung nach auch nicht richtig. Ich sage, du musst 80.000 angeben. So. Und das ist ein Punkt, den sehr, sehr, sehr viele nicht berücksichtigen. Und zwar muss dein Gehaltswunsch nicht aus der Luft gegriffen sein. Das muss natürlich immer für deinen für deinen Job nachvollziehbar sein. Aber letzten Endes bist du da, um zu verhandeln. Das darf man nicht vergessen. Das, äh, das Welten bedeutet, dass die Summe, die du angibst, dass du sie auch kriegst. Das ist ja schon mal klar. Und ähm, wenn du 80.000 angibst, kann es vielleicht sein, dass der eine oder andere denkt, nein, das kann ich nicht machen, ich kriege eine Absage und ich sage dir, nein, du kriegst keine Absage wegen deinem Gehaltswunsch, solange du da nicht 100.000 oder 120.000 angegeben hast, was das Doppelte wäre von dem, was du haben möchtest. Ja, in Bezug auf diese 60.000 Euro, die zum Beispiel auch realistisch für diese Stelle wäre, solange du das nicht machst, ob du 10, 20.000 drüber bist, ist kein Problem, oder 30.000 drüber bist, das macht nicht so viel aus. So, du kriegst selten deswegen eine Absage. Eigentlich zu 0%. Du musst es wirklich übertreiben. Du darfst unverschämt sein, hundertprozentig, ja. Du darfst unverschämt sein, indem du deine Gehaltsangabe angibst, Du darfst aber nicht übertreiben. Und übertreiben in dem Sinne, wie ich dir gesagt habe, dass du jetzt plötzlich 10.0 oder 120.000 ansetzt und dann sprechen wir hier von einer Sachbearbeitungsstelle und dann willst du plötzlich 100.000 haben, das kriegt vielleicht ähm, der Manager oder so. Ne? Deswegen, also da... Ähm, Ruhig höher ansetzen, unverschämt sein, ja, aber nicht übertreiben. Das ist schon mal wichtig. Und wenn du dann zum Beispiel nicht weißt, was du ansetzen kannst oder willst, deswegen auch mein Coaching, ich kenne mich da eigentlich relativ gut aus und ähm, man kann online natürlich noch ein bisschen googeln und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ich glaube, dass es über Xing gibt es ein Abo-Modell. Ähm, David, geben die Firmen ihre Gehaltsstruktur schon selbst an. Da sieht man die Range von bis. Kann man da genau nachsehen und wenn du wirklich aktiv gerade dabei bist und überlegst, ähm, deinen Job zu wechseln oder von der Gehaltsverhandlung stehst, dann kannst du auf jeden Fall dieses Tool nutzen, diese 50, 60 Euro, die du da ausgibst, wenn du dadurch ein paar tausend Euro mehr verdienst, da würde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. So, und wie ich schon gesagt habe, du kriegst deswegen noch keine Ablehnung. so Das heißt, du gibst dort 80.000 Euro an. Und wenn deine Bewerbung gut ist, deswegen sage ich, ja, Gehalt wird es nicht sein, weshalb du die Ablehnung kriegst. Vielleicht sind das andere Parameter. Vielleicht passt in deren Lebenslauf nicht. Vielleicht sind da, was weiß ich, für Sachen wie ähm, dein Lebenslauf, vielleicht ist äh, dein Anschreiben nicht gut gewählt oder wie auch immer. Oder du bewirbst dich auf eine falsche Stelle, hast aber ähm, zuvor was anderes gemacht oder so, die, sage ich mal, wo die Qualifikation und die Kompetenz für diese Stelle nicht reicht aber auch selbst da, ähm, kleiner Tipp von mir. Wenn ihr euch bewerbt, bewerbt euch auf eure Wunschstelle. Und wenn du vorher, sage ich mal, keine Führungsverantwortung hattest, bewirbt dich auf eine Führungsstelle. Und wenn da steht, hey, ich, du brauchst dafür ein Studium und mehrjährige Erfahrung, mach das trotzdem. Viele Leute lassen sich von sowas abschrecken, aber macht das trotzdem. Denn das ist Wunschdenken sehr oft von diesen Firmen, muss man auch dazu sagen, dass sie gerne das haben oder dies haben oder jenes haben, aber man kriegt nicht alles im Leben. ja. Deswegen, das muss man ein bisschen mit berücksichtigen. Macht es einfach. Wenn ihr eine Führungsposition seht, wo ihr sagt, hey, das ist genau mein Themenbereich, sagen wir mal, du bist Verkäufer und willst jetzt Verkaufsleiter werden, dann bewerbt euch einfach. So, Du hast Ahnung von dem Fach und warum solltest du nicht diese Verantwortung übernehmen? Das sind Sachen, die muss man manchmal einfach reinwachsen. Das war bei mir genauso. Ich habe vorher selbst als Verkäufer gearbeitet, dann als Manager gearbeitet und Verantwortung für äh, ein größeres Verkäuferteam gehabt. Und das habe ich vorher weder gelernt noch Sonstiges. Das sind einfach Sachen, die wird man, ja, wie man sagt, ins, ins kalte Wasser geschmissen. Deswegen bewerbt euch einfach auf diese Stellen. So, wenn ihr euch erfolgreich beworben habt, kriegt ihr irgendwann eine Einladung. Und in der Regel gibt es zwei Einladungen. Die erste Einladung ist dafür da, um vorzufühlen, was bist du überhaupt? Passt du moralisch, charakterlich und von deinen Vorstellungen und deinem vom Typ her überhaupt zu dieser Firma? Denn die würden dich nicht einstellen, wenn diese Punkte äh, nicht, sage ich mal, nicht befriedigt werden. Ja, Wenn diese Punkte nicht passen, dann bist du raus. Und damit hat sich das meistens schon erledigt. Das heißt, es gibt gar kein zweites Gespräch. Es kann vielleicht sein, dass Sie dich in diesem ersten Gespräch dann nochmal fragen, hey, sie hatten ja ein Gehalt angegeben, ne? was hatten sie nochmal als Gehalt angegeben? Das ist so die erste Frage, nur um nochmal zu vergewissern, weil da sind die ersten, vom, vom Laptop sind viele sehr, sehr souverän und haben vielleicht nochmal ein bisschen mehr angegeben, als sie sich getraut haben. Wenn dann aber der neue Chef vor einem sitzt und dann fragt, ja, was hatten sie nochmal als Gehaltswunsch angegeben, dann rudern die meisten schon zurück. So, Da muss man auch selbstbewusst sein und sagen, ja. Ich da 80.000 Euro angegeben. So. Und, äh, meistens kriegst du vielleicht einen komischen Blick, aber das war's schon. Und in der Regel wird auf das Gehalt nicht weiter eingegangen. Denn wenn sie dich haben wollen, dann werden sie dich nochmal zu einem weiteren Gespräch einladen. Und spätestens jetzt bei dem zweiten Gespräch musst du zu 100 wissen, dass du zu einem sehr, 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 sehr engen Kreis an potenziellen Mitarbeitern gehörst. Vielleicht zwei bis drei, wenn überhaupt. Und auch da wird das Gehalt nicht das Problem sein, warum sie dich nicht nehmen. Eigentlich kannst du zu 99, 99%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wenn sie dich zu einem zweiten Gespräch einladen, also das Gehaltsgespräch, und dass sie mit dir verhandeln wollen, was, was soll denn das Ende dieses Gesprächs sein? Das erste Gespräch ist, sich kennenlernen, im zweiten Gespräch werden Nägel mit Köpfen gemacht. So, wozu solltest du zum zweiten Gespräch hingehen? Das wäre doch völlig banal, dass du dorthin gehst und sie dann beispielsweise noch ein drittes Gespräch machen. Das kann vielleicht in sehr, sehr großen Konzern für Top-Manager-Positionen vielleicht sein, aber in der Regel ist die zweite, ist das zweite Gespräch dafür da, Nägel mit Köpfen zu machen. So, und da wird auch über das Gehalt gesprochen. Im Ersten fragen Sie nochmal, mal, was dein Wunsch vielleicht war und so weiter. Aber beim Zweiten sprechen Sie darüber, wie muss der Vertrag jetzt aufgesetzt werden. Da wird über den Vertrag gesprochen. Das sind die Rahmenbedingungen, werden da geschaffen. So, und dann werden Sie nochmal mit dir sprechen. Und wenn ihr dann zu dem Punkt kommt mit dem Gehalt, ihr sprecht über alle anderen Modalitäten und dann kommt ihr zum Gehalt werden sie vielleicht sagen, 80.000 Euro ist zu viel. 80.000 sind vielleicht doch zu viel, weil du willst ja 60 haben. Und 80.000 Euro sind zu viel. Und dann ist zu viel natürlich ja auch eine Messgröße. Für jeden ist zu viel immer eine unterschiedliche Auslegung. Aber dann würde ich antworten, warum haben sie mich dann überhaupt eingeladen? Ganz klare Sache. Ja. Warum haben sie dich denn eingeladen? obwohl sie gesehen haben, dass du 80.000 Euro haben möchtest. dann kannst du ja sagen, der, der Gehaltswunsch, also dieser Punkt, die Gehaltsangabe, ähm, das, das ist von ihnen ein ernst gemeinter Punkt. Ja, wirklich sachlich bleiben und sagen, sie haben gefragt, was ich haben möchte, das habe ich ihnen reingeschrieben, daraufhin haben sie mich zum ersten Gespräch eingeladen, jetzt zum zweiten Gespräch und jetzt sagen sie mir, 80.000 Euro ist so viel, warum? So, dann werden sie sagen, ja, wir haben nur ein Budget von XY und wenn überhaupt, ähm, aber meistens sagen sie das mit dem Budget nicht, sondern sie werden sagen, nein, 80.000 Euro, 80 Euro ist für diese Stelle ist zu viel. Und dann kannst du sagen, nein, ich finde 80.000 Euro ist gerechtfertigt und kannst aber sagen, hey, ich bin hier, ich möchte, dass wir uns gütig einigen können, also machen sie mir doch gerne mal einen Gegenvorschlag. Aber wichtig ist, dass du der erste bist, der diese 80.000 Euro erwähnt. In diesem Vorstellungsgespräch darf nicht dein Gegenüber mit 50.000 Euro um Ecke kommen. Wenn sie 50.000 Euro sagen, dann solltest du aufstehen und sagen, das ist unter meiner Vorstellung und deswegen werde ich jetzt das Gespräch verlassen. Das würde ich auch machen, wirklich. Wenn, wenn ich 80.000 Euro angebe, ich möchte 60.000 haben und sie kommen mit 50.000 Euro um Ecke, egal in welcher Verhandlung, in einer Verhandlung verhandelst du nicht, gerade um Gehalt, auch wenn du irgendwann mal eine Gehaltserhöhung haben möchtest. Ja, musst du mal von, von dieser Perspektive betrachten. Wenn du irgendwann eine Gehaltserhöhung in deiner Firma haben möchtest, dann gibt der, der Arbeitgeber ja auch nicht 30.000 Euro mehr. Warum wollen sie dann in einer Gehaltsverhandlung plötzlich von diesem Gehalt 30.000 Euro runtergehen? Das ist völlig absurd. Das würde ich schon nie machen. So, Deswegen niemals über das Geld reden, was sie als erstes in den, Rein, äh, in den, in den Raum geworfen haben, sondern mit 80.000 Euro vorangehen. Und das sorgt in der Regel dafür, dass sie mit diesen unverschämten Angeboten gar nicht erst um die Ecke kommen. So. Das heißt, sie werden in der Regel 60 oder 65.000 Euro in den Raum werfen. Das wird der Anfang sein. Und stell dir vor, du willst 60.000 Euro haben, verdienst aktuell 50, und gibst dann beim Gehaltswunsch 60.000 Euro an. Weil in der Verhandlung trifft man sich meistens in der Mitte, dann kriegst du vielleicht 55.000 Euro und dann hast du 5.000 Euro mehr, aber dann hast du dadurch auch nichts gewonnen. So, das heißt, du müsstest realistisch, um deine 60.000 Euro zu kriegen, mindestens 70.000 Euro angeben. So, denn die Mitte von 50.000 und 70.000 Euro ist 60.000 Euro, ja, um sich dort zu treffen. Man trifft sich in der Verhandlung meistens in der Mitte. Und deswegen wollen wir ein bisschen übertreiben und geben 80.000 Euro an. Wir geben diese 80.000 Euro an, damit sie nicht in die Verhandlung mit 50.000 Euro starten. Denn wenn du 70.000 Euro angeben würdest, würden sie mit 50.000 Euro starten, dann würde man sich immer mehr und mehr in der Mitte treffen. Und dann kriegst du bestenfalls vielleicht 60.000 Euro ausgehandelt. Und das ist nicht, was du möchtest. Denn du möchtest, ja, Idealerweise mehr als 60.000 Euro haben. Deswegen gibst du 80.000 Euro an. Und dann werden sie meistens mit 60 Euro starten. Und wenn sie dann 65.000 in den Raum werfen, fangen nicht an Luftsprünge zu machen. Aus Erfahrung macht das nicht. Hm. Ähm, du darfst dich nicht zu sehr freuen. So, bei meiner allerersten Gehaltsverhandlung, also allererste Gehaltsverhandlung für meinen ersten angestellten Job habe ich nämlich mich schon sehr gefreut, weil da habe ich das bekommen, was ich wollte. Da war ich schon super glücklich. Aber auch da hätte ich schon viel mehr verhandeln können. Das habe ich im Nachgang dann auch gemacht, habe dann auch exorbitant mehr bekommen nach meiner Verhandlung. Aber erstmal habe ich mich über den Tisch ziehen lassen, wenn man das so sagen kann. Deswegen verhalte dich neutral. So, und wenn sie dann 65.000 in den Raum werfen, dann sagst du nicht okay, einverstanden, sondern sagst, nee, das ist noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann geht es nämlich weiter. Und dann sagst du, hm, nee, meine Schmerzgrenze liegt bei 70. Und dann werden sie sagen, 70, 70 ist utopisch oder du könntest auch 72 ansetzen oder wie auch immer. Und dann werden sie dir letzten Endes sehr höchstwahrscheinlich das Budget der Stelle nennen. Beispielsweise 68.000. Sie sagen, das ist unser Maximum, was wir hier für diese Stelle haben, das können wir ihnen geben, mehr geht nicht. Und wenn du mit 68 dann zufrieden bist, kannst du einschlagen, weil du sagst, hey, ich will das jetzt hier eintüten. Wenn du damit nicht zufrieden bist, mehr haben möchtest, dann machst du den ersten Schritt und sagst, nee, damit bin ich nicht ganz zufrieden. Und sagst, sie können sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und nicht andersrum. Meistens machen die Arbeitgeber das und sagen so, ja, Mensch, sie könnten sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ob sie mit 68 zufrieden sind, nein. Sondern du sagst, sie können sich das hier überlegen, ähm, ob sie mich für 70.000 Euro einstellen. Und so würde ich den Raum verlassen, mich höflich verabschieden, aber auch nur dann, wenn du wirklich diese 70.000 Euro haben willst. Aber eigentlich willst du sie ja nicht, weil du mit 60.000 Euro schon zufrieden wärst und jeder tausende Euro, der dabei mehr rauskommt, ähm, ist dann für dich schon ein Gewinn. So, das heißt, wenn du 68.000 Euro kriegst, dann wärst du 8.000 Euro da drüber und hättest um eine Ecke mehr verhandelt. So, so läuft eine Verhandlung ab. Und natürlich, je, je besser du bist, umso mehr kannst du rausholen. Und du kannst in diesem Konstrukt auch 70, 72 oder 75 rausholen, denn merkt die als Kenngröße immer, dass wenn man verhandelt und irgendwelche Gehälter oder so in den Raum setzt, gerade ein Wunschgehalt, dann spricht man, von einem Entgegenkommen von vielleicht 5%. Weil wenn du irgendwann mal ein Gehalt verhandelst, eine Gehaltserhöhung, nicht ein Gehalt, sondern eine Gehaltserhöhung verhandelst, wirst du vielleicht auch vom Arbeitgeber im besten Falle 5% bekommen. Warum solltest du ihm mit 10, 20 oder 30% von deiner Gehaltswunsch entgegenkommen? Das ist völlig absurd. Deswegen, leg fest, ich möchte, ich habe 80.000 Euro angegeben, 60.000 Euro ist meine Schmerzgrenze, ja, weil es kann sein, dass das Budget für diese Stelle gar nicht so hoch ist, da muss du im Vorfeld dann halt erkundigen und dann leg fest, wie viel 5% von diesen 80.000 sind und da musst du dir eine unterbewusst eine neue Schmerzgrenze schaffen. Und wenn sie in dem Gespräch 65.000 Euro sagen, dann musst du einen Herzinfarkt vortäuschen. Dass sie diese 65.000 Euro genannt haben, muss für dich wirklich wie eine Beleidigung wird. So musst du auch gucken und so musst du dich verhalten und nicht anfangen Freudensprünge zu machen. Das ist ganz wichtig. Und dann kannst du es auch schaffen, viel, viel mehr rauszuholen. Und wie man so schon sagt, Übung macht den Meister, denn bei vielen geht die erste Gehaltsverhandlung schon in die richtige Richtung. Und man kann natürlich immer mehr rausholen, aber das ist einfach eine Übungssache. Und im Vorfeld am besten dann ähm, sich da Gedanken zu machen und idealerweise machst du ein Coaching bei mir, dann da würde ich dir ganz genau zeigen, wie du in dich in solchen Fällen zu benehmen hast. Vor allem hat man da viel mehr Einblick, weil von bei jedem ist das wirklich unterschiedlich. Jeder hat eine ganz andere Ausgangslage und dementsprechend muss man halt auch unterschiedlich verhandeln. So, Und das ist ganz wichtig, welche Position man im Vorfeld da hat. Und was ganz wichtig ist, weil du dann tatsächlich einig wirst mit deinem Arbeitgeber oder dabei bist, dich zu einigen. Viele sprechen immer nur über Gehalt und wie viele Urlaubstage sie haben wollen. Man kann da ja wirklich alles Mögliche verhandeln. Ähm, was sie aber meistens nicht machen ist, ist wie man verbleibt, wenn man kündigt. Das ist finde ich noch wichtiger als alles andere. Es ist schön und gut, dass du dein Wunschgehalt bekommst, aber wie sieht es dann aus, wenn du mal raus aus der Firma möchtest? Denn was bringt es, wenn du in der Firma anfängst und dann drei, vier oder fünf Monate Kündigungszeit hast oder so? Das kann man ja festlegen. Es gibt die gesetzlichen Kündigungsfristen und dann gibt es halt auch Kündigungsfristen, die man selbst vereinbaren kann. So Und das Ding ist, die können auch, eine höhere Kündigungsfrist ansetzen, beispielsweise drei Monate. Diese Kündigungsfrist gilt für beide Seiten. Deswegen ist das rechtens. Deswegen kann man sagen, drei Monate Kündigungsfrist sowohl für uns als auch für den Arbeitnehmer. So Und nach Betriebszugehörigkeit steigt das ja meistens dann. Aber da würde ich auch von vornherein darauf bestehen, eine Kündigungsfrist, eine gesetzliche Kündigungsfrist zu haben. Also das sind eigentlich so die besten Sachen, die man haben kann. Oder idealerweise einfach einen Monat dass du einen Monat, innerhalb von einem Monat zum 15. oder zum Monatsende kündigen kannst. Das wäre mein Vorschlag an dich, weil das ist, was die meisten dann machen und wenn sie dann irgendwann den Job wechseln wollen, weil sie nicht hier zufrieden sind, ähm, dann finde man einen Job, wo du sagst, hey, ich kann erst in drei Monaten anfangen. So, das kann problematisch werden, muss nicht, man findet da meistens immer eine Lösung, also gerade wenn man kündigt, findet man eigentlich immer eine Lösung, vorausgesetzt äh, du und der Arbeitgeber versteht euch und ihr habt äh, euch immer vernünftig verhalten, dann ist es auf jeden Fall möglich. Deswegen, das sind so Sachen, die man da auf jeden Fall berücksichtigen muss. Und damit kommen wir auch schon, schon zum Ende dieser Folge. Fast eine Stunde geplappert. Und ich hoffe, dass diese Einblicke dir geholfen haben, und du jetzt weißt, was ich damit meine, wenn ich sage, dass Geld allein nicht glücklich macht oder das Geld nicht glücklich macht. Und wenn du aber dann sagst, Mensch, ich bin mit meiner finanziellen Situation nicht zufrieden, dann wäre das so ein kleiner Leitfaden, wie du in ein Gehaltsgespräch oder in eine Gehaltsverhandlung gehen kannst. Und wie gesagt, die nächsten Tage kommt das Gewinnspiel, morgen oder übermorgen werde ich das veröffentlichen. Schau da auf jeden Fall bei Instagram rein. Und wenn du sonst noch ein paar Tipps brauchst oder so, schreib mir gerne und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Gib mir gerne Feedback dazu und ich verabschiede mich damit. Bis zum nächsten Mal. Euer Rednem.